0: Ο Μπαρπαδήμος, το τέλος του μεσολογίου, η έξοδος της φρουράς, του Γεωργίου Δροσίνη. Άνοιξη του 1826 ήμεθα με τον Καραϊσκάκιν ει τον πλάτανον τη Ναυπακτία. Εκεί μα ήλθαν έξαφνα μία νύχτα δύο απεσταλμένοι από το Μεσολόγιο, με γράμμα προ του αρχηγού. Έλεγαν με ολίγα λόγια ότι δεν μπορούν πλέον να κρατήσουν κλεισμένοι, διότι από ημερών έλειψαν τα τρόφιμα, ότι απόφαση έχουν ει τα 10 Απριλίου τη νύχτα να κάνουν αποφασιστικήν έξοδον και ζητούσαν να του βοηθήσουν και τα έξω στρατεύματα. Το γράμμα δεν είχε όνομα. Η στην θέση της υπογραφής ή των γραμμένων. Όλοι μεσολογείται μικροί και μεγάλη, και από κάτω ένα σταυρός. Ο Καραϊσκάκης, ο οποίος δεν είχε ποτέ υγείαν, ήταν άρρωστος εκείνα τα σημέρας και τόσο αδυνατισμένος από τον πυρετών, ώστε δεν μπορούσε να κινηθεί. Επροσκάλεσε τους αρχηγούς ή και απεφασίστη με όλο το στράτευμα, Έως 2000, κατά την ορισμένη νύχτα να χτυπήσουν από πίσω τους πολιορκητάς του ώστε να φέρουν αντιπερισπασμόν και να βοηθήσουν στην έξοδο. Όσοι μείονται ότι ήλθαν απ' έξω και ότι είναι έτοιμοι, ενσυμφωνήθη να πυροβολήσουν από τα σκορυφά του όρους Ζιγού, διά να τους ακούσουν οι πολιορκημένοι. Την απόφαση αυτήν έπρεπε να την στείλουν στο το και να την στείλουν προφορικός, Δια να μην πέσει το γράμμα ισχύρα των εχθρών και προδοθεί το μυστικό. Ο Καραϊσκάκης τότε διάλεξε από το στράτευμα τρει παλαιού στρατιώτε, ει του οποίου είχε εμπιστοσύνη. Ένα από τους τρεις έτυχα κι εγώ. Μα εσυμβούλευσε να φύγομεν μαζί και οι τρεις, αλλά όταν πλησιάσουμε ει το να χωριστόμεν και καθένα από άλλο μέρο και όπω μπορέσει να κατορθώσει να έμβει στην πόλη και να ανακοινώσει ό,τι είχε να αποφασιστεί. Όταν επλησιάσαμεν στρατόπεδον των πολιορκητών, εκάμωμεν κατά τη συμβουλή του αρχηγού. Εγώ, από όλα όσα έμαθα περί του στρατοπέδου του Ιμπραήμ, εσχημάτισα την ιδέα ότι ευκολότερα θα περάσω από το βορεινό μέρος. Αλλά πώς να έβρω τρόπον να χωθώ το στρατόπεδο του εχθρού και αν με συλλάβουν, δεν εκκινδύνευα μόνον εγώ να χαθώ, Αλεκρέμετο το τα χέρια μου και η τύχη της μεγαλοκάρδου πόλεως, η οποία είχε συνταράξει τον κόσμο όλων με τη γενναιότητά της. Ήτον βράδυ, ο ήλιος είχε βασιλεύσει και τρεμόλαμπεν εις τον ουρανών των το πρώτων άστρων. Εκάθισα εις μίαν πέτραν και εσυλλογιζόμιν. Εκεί κάτω εφαίνονται οι καπνοί του Αιγυπτιακού στρατοπέδου. Και εσυλλογιζόμιν και εσυλλογιζόμιν και δεν έβρι έξια την κεφαλή μου τίποτε, τίποτε καμία ιδέα δεν μου κατέβαινε αν συνέβαινε το αυτό και εις δύο άλλους συντρόφου μου ή αν έπεσαν τα χέρια των εχθρών τότε πρέπει να έβρω τρόπον ασφαλή δια να περάσω καλά, μα πως ό,τι δεν έβρισκα εγώ το έφερε η τύχη το αυτή μου που είχε συνηθίσει στους κινδύνου του πολέμου να ακούει των παραμικρότερων κρότων άκουσαν έξαφνα κάτι μακρινών ο σαν βήμα ανθρώπου. Ευθύς εξαπλώθηκα κάτω και έβαλα το αυτί στο χώμα για να βεβαιωθώ. Ήταν το βήμα ενός μόνου ανθρώπου και όλον πλησίαζε. πλησίαζεν. Επειδή πιθανότατα θα ήταν εχθρό ο ερχόμενος, εκρύφθηκα η ένα χαντάκι και έμεινα ακίνητος με το τουφέκι έτοιμον. Είχε νικτώσει εντελώς και δεν το δυνατό να με διακρίνει χωμένον εκεί. Το βήμα ολονένε πλησίαζε και επιτέλου διέκρινα έναν στρατιώτη Τούρκων, ο οποίο ήρχε το φορτωμένο ένα σάκο ει των νόμων και διευθύνετο προ το στρατόπεδο. Την πρώτη στιγμή νεγύρισα του του φέικη κατ' του, αλλά μια ξαφνική ιδέα με κράτησε. Τι το όφελο να τον σκοτώσω, ούτε ή το γνωστικό μάλιστα να πυροβολήσω και να κάμω κρότον. Αλλά από την μίαν ιδέα επέρασα ει την άλλη. Να τρόπο για να περάσω το εχθρικό στρατόπεδο. Να γίνω Τούρκος. Αφήνω κάτω του τουφέκι, αφήνω και τα τσαρούχια μου, παίρνω την κάπα μου στα χέρια και με όσην ελαφρότητα και ταχύτητα είχα, τρέχω κατόπιν του, τον πλησιάζω, τον φθάνω και πριν με αντιληφθεί, τον σκεπάζω με την κάπα μου από το κεφάλι, τον ρίπτω κάτω και τον πατώ με το γόνατο ενισταστήθη. Αλλά Αλέτυχε χειροδύναμο και αυτό, ετινάχθηκε και με έσπρωξε, έφερε το χέρι στον γεταγάνι, εμούγκριζε και να ξέφευγαν από τα χέρια μου. Τότε είπα μέσα μου, «Η πατρίς το θέλει» και τον καρφώνω με το μαχαίρι στα στήθη τυλιγμένον μέσα στην κάπα μου. Ε, δεν ήταν η πρώτη φορά που εσκότωνα Τούρκο, αλλά ο άγριος τρόπος με τον οποίο τον εσκότωσα αυτόν και τώρα ακόμη με κάμνη να αισθάνομαι αποστροφήν προς τον ίδιο εαυτό μου. Τι να γίνει όμως? την ώρα εκείνη δεν είχα άλλο εις τον μου παρά να έμβοη στο Μεσολόγγι. Έριψα όλα μου τα ενδύματα μέσα το χανδάκι. Τα εσκέπασα με μεγάλα λιθάρια και εφόρεσα τα ενδύματα του Τούρκου. Έκαμα το σταυρό μου, επήρα των στον ει και εκείνησα κατευθείαν προς τους καπνούς του στρατοπέδου. Είχα μάθει ολίγα τουρκικά και αλβανικάς λέξεις και τα εχρησιμοποίησα καθοδόν. Επέρασα τους σκοπού χωρίς να δώσω υποψία. Δια να μην με σταματήσει κανεί, έτρεχα ως αν με είχε στείλει κάποιο αρχηγό ει θέλημα και πήγαινα τάχα βιαστικό δυο τρεις στρατιώτε με ρώτησαν που τρέχω. Του είπα, βιαστική δουλειά. Επλησίαζα τέλο πάντων προ τα τείχη του φρουρίου. Εκεί λίγο να την πάθω από τους ειδικού μας. Με επιροβόλησαν από τα πλάκια. Ευτυχώ μέσωσε το φόρτωμα που είχα στη μάχη. Τότε το επέταξα ευθύς κάτω και φώναξα με όλη μου τη δύναμη. Αδέλφια, έρχομαι από τον Καραϊσκάκι. Με επίστευσαν, ίσω είδαν ότι είμαι και μόνο και Κανένα κίνδυνο δεν είχαν. Με πήραν μέσα. Ή στην αρχή εξαφνίστηκαν από τα ενδύματά μου. Όταν τους διηγήθηκα πώ κατόρθωσα να περάσω, τους έλειψε και η τελευταία υποψία μήπω είμαι κατάσκοπο. Ερώτησα δια τους άλλους δύο συντρόφους μου. Δεν είχαν φανεί και ούτε εφάνηκαν, ούτε έμαθα ποτέ τι απέγιναν. Με οδήγησαν ει του αρχηγού. Ήσαν συναγμένοι μέσα σε ένα σπίτι χαλασμένο από τα των ο Μακρύ, ο νότις Μπότσαρη, ο Κίτσο ζαβέλας και άλλοι. Του εφόντιζαν ένα μικρό λιχνάρι κρεμασμένο από την οροφή, εκάθιντο κάτω, σιωπηλοί και συλλογισμένοι. Μήνυμα από τον Καραϊσκάκιν, είπε ένα στρατιώτης που επήγαινε ο λίγα βήματα εμπρό. Όλοι ανασηκώθηκαν τότε και εγύρισαν επάνω μου τα βλέμματα. Ο Τζαβέλα με δυσπιστία φωνάζει. Ποιο φέρνει το μήνυμα, αυτό ο παλιοτουρκος «Εγέλασα και αποκρίθηκα. Αυτός ο παλιό έχει καρδιά ελληνική και είναι στρατιώτης του Καραϊσκάκη. Και διηγήθηκα πάλιν πως εμεταμορφώθηκα εις Τούρκων για να περάσω το εχθρικό στρατόπεδο. Έπειτα είπα την απόφαση των έξω αρχηγών. Άμα με άκουσαν όλωνε όψεις εφωτίστηκαν από χαρά. Ο μακρής μου έδωκε το χέρι και μου είπε «Παιδί μου, για το καλό σου μήνυμα δεν έχουμε τίποτα να σε φιλέψομαι». Εσώθηκαν όλα. Και ο σουλιό τη τζαβέλα επρόσθεσε με ευθυμότερον τρόπων. «Βγάλ τώρα αυτά τα βρωμόρουχα από πάνω. Σου. Όσο σε βλέπω σε θαρό για τουρκο και μου έρχεται να σου δώσω μια πιστολιά. Μου έδωκαν τα εντύματα ενός πεθαμένου στρατιώτου και τα εφόρεσα. Δεν είχαν καλύτερα. Κατακουρασμένος από τον δρόμο, ετελήχθηκα ει κάπα μου και εκυμήθηκα. Μέσα ει τον ύπνον μου, με ξάφνιζαν από καιρού τα κανόνια του Ιβραήμ που ήθελε με αυτά να δείξει στους Μεσολογγίτας ότι αγρυπνεί. Εξύπνησα πολύ πρωί. Την νύχτα ή στα σκοτεινά δεν ήταν δυνατό να διακρίνω την όψη της πόλεως, αλλά με το πρώτον φως της αυγής, ποιον θέαμα παρουσιάστηκε εμπρό εμπρός μου. Παντού καταστροφή, συνφορά, όλεθρος. Παντού χαλάσματα σπιτιών και μέσα και γύρω στα χαλάσματα, άνδρες και γυναίκες και παιδιά όλοι αφανισμένοι από την πίναν και από την κακοπέραση. Χλωμοί, άσαρκοι, με τα μάτια θολωμένα, με κατατρυπημένα ενδύματα, μόλις εσύροντο στα πόδια των. Εδώ ακούοντο γογγισμοί και αναστεναγμοί αρρώστων, παρέκει έβλεπε άλλων καταγεί από την αδυναμία. Εγώ που ευρέθηκα έξαφνα εκεί, που δεν είχα συνηθίσει ο λίγων κατ' ολίγων την κατάσταση αυτήν καθώ οι άλλοι, Ιστανόμην διαρκή φρίκιν και η καρδιά μου εσπαράζετο. Ό,τι έβλεπα το πολύ φοβερότερο να πόσα είχα ακούσει περί στις θέσεω τη και τώρα δεν μπορώ να εύρω λόγους ικανούς να την παραστήσω. Επήγα η τα τείχη, ει Οι στρατιώτε είχαν καταντήσει φαντάσματα, σκελετοί. Μόλι σε κρατούσαν τα τουφέκια στα χέρια. Κι όμω κανεί δεν παρεπονεί το. Κανείς δεν εδηλίαζε. Είχαν όλη την απόφαση να αποθάνουν δια την πατρίδα. Είδα με τα μάτια μου σκοπούς που εξεψυχούσαν από την πείνα με το όπλο εις τα χέρια. Και απέθνησαν πολύ, πολύ. Όχι τόσο από τα σφαίρα του εχθρού, όσο από την ασητείαν και από τα φοβεράς ασθενείας που έγένισε η κακοπέρασης. Κατίντισαν να τρώγουν όλα τα καθαρά και ακάθαρτα ζώα όσα έβρισκαν, όλα τα χόρτα... Και αυτά ακόμη τα αλμυρά τη θαλάσσης φύκη, όλα στα σουσία, όσε ήταν δυνατόν να μασιθούν. Όλε αυτέ οι τροφέ κατέστρεφαν του δυνατότερου στομάχου, ανέπτυσαν επιδημίαν θανατηφόρων. Και πού μέσα διαναπεριποιηθούν του ασθενεί, πού γίδια να θάψουν του νεκρού. Και όμω το θάρρος των δεν εκλονίτων, έμενε ασάλευτον, όπω έμεναν ασάλευτα τα τύχη των και όταν προ λίγων ημερών ο Ιμπραήμ επρότεινε να παραδώσουν τα όπλα και να φύγουν εκ της πόλεως, οι υπερασπιστές του Μεσολογίου απεκρίθησαν. 8.000 ματωμένα άρματα δεν παραδίδονται. Έπρεπε να άνθρωποι με τόση καρτερία να είναι κλεισμένοι στα αδύνατα εκείνα τείχη για να ανθέξουν εις δύο πολιορκίας, για να κρατήσουν τόσες χιλιάδες Αλβανών και Αιγυπτίων γύρωντων, για να κινήσουν τον θαυμασμό και να προσελκύσουν τη συμπάθεια της Ευρώπης με το ηρωικό τέλος των. Πιστεύσατε με, όταν εγείριζα μέσα στην την αγιασμένην αυτήν πόλη και αντίκριζα παντού ανθρώπους που είχαν υποφέρει μαρτύρια για την πατρίδα, εκοκίνιζα από εντροπή εγώ ο υγιής, ο δυνατός που δεν είχα πάθει τίποτε. Μου εφαίνεται σαν ἐροσιλία, ότι ετολμούσα να πατώ χώμα που δεν το είχα βρέξει. Όπως όλοι εκείνοι, με το αίμα μου και με τα δάκρυά μου. Επιτέλους, η ορισμένη μέρα ήλθεν. Ήτον η κυριακή των Βαΐων. Έγινε καταγραφή των κατοίκων και ευρέθησαν έως 9.000 όλοι, εκ των οποίων 3.000 χιλιάδες άνδρες του πολέμου, χίλια ασθενείς και ανίκανοι και 5.000 γυναικόπαιδα. Κατά την δύση του ηλίου, η από την κορυφή του ζυγού, ο περιμενόμενος πυροβολισμός. Τότε άρχισε να γίνεται η ετοιμασία τη εξόδου. Η την πόλη, μόνον ολίγοι έμειναν. Οι ασθενεί εκεί όπου κατέκυντο, οι γέροντε και οι άλλοι, ανίκανοι προσπορία πορεία, εκλείστησαν εντό των δυνατοτέρων οικειών, οπλισμένοι και εφοδιασμένοι με πολύ πυρίτιδα. ώστε να πολεμήσουν όσο δυνηθούν και να τυναχθούν ει στον αέρα μετά των εχθρών, όταν επιτέλου ισορμήσουν αυτοί. Δεν μπορεί η γλώσσα ανθρώπου να ξεστορήσει τη σύγχυση τη ώρα εκείνη τα δάκρυα των αποχωριζομένων από προσφυλείς ασθενεί, τους αναστεναγμούς εκείνων όσοι έμειναν οπίσω, την γενική λύπη των κατοίκων, οι οποίοι έφευγαν από την αγαπημένη των πατρίδα. Είδα πολλούς να φυλούν τους καλασμένους στίχους των οικειών των. Είδα άλλους να δένουν και να φυλάτουν στα τα στίθη των όσαν φυλακτών ο λίγων χώμα από την αγιασμένην γη. Ενώ διηγούμε αυτά, αμέτρητες σκηνές παραχτικέ διέρχονται στα τα βάθη της μνήμης μου, αλλά μία εξόλων μένει ζωηροτέρα. Μεταξύ των προκρήτων του Μεσολογίου ήταν και ο γέρων Καψάλης, εκείνος που έβαλε κατόπιν το πύρι στην πυρηδετοποθήκη όταν οι Τούρκοι εισήλθαν στην πόλη. η σύζυγός του ήταν αστενής, και μία ημέραν πρώτη εξόδου απέθανεν. Ο γέρων Μεσολογίτης ούτε εδάκρυσε δια των θάνατών της, αν και την αγαπούσε πολύ. Και επειδή ο Υιός του έκλαιε πλησίον του λιψάνου της μητρός του, εκείνος με αταραξίαν είπε, «Γιατί κλές; αν η μητέρα σου πρέπει να χαίρεσαι, έφυγεν ελευθέρα, εγλίτωσεν, Ανεζούσεν εζούσεν, ίσως αύριον θα ήταν σκλάβα των Τούρκων». Κατά το σχέδιο της εξόδου εχωρίστημεν οι σώματα υπό την αρχηγία του μακρύ, του Τζαβέλα και του Μπότσαρη. Πολλέ γυναίκες ενδύθηκαν ανδρικά ενδύματα και πολλά ανήλικα παιδιά οπλίστηκαν. Δύο ώρες αφού ενίκτωσαν άρχισε η έξοδος. Ετέθησαν εγέφυρε στην την τάφρον και επέρασαν πρώτοι χίλιοι πολεμιστές και εκάθισαν κατά πέραν της τάφρου. Έπειτα επέρασαν πολλά γυναικόπαιδα, αλλά με τόση βίαν και αταξίαν ώστε μερικά έπεσαν εις την τάφρον. Κατόπιν εξήλθαν και οι λοιποί φρουρά. Όλοι αισθάθηκαν και πρόσμεναν να ακούσουν έξωθεν πυροβολισμού, καθώ είχε συμφωνηθεί και με του άλλου Έλληνε αρχηγού, ώστε να γίνει διπλή επίθεση κατά των εχθρών. Αλλά ώρα παρήσχετο χωρί να ακουστεί τίποτε. Οι Τούρκοι είχαν μάθει τα τη εξόδου από έναν προδότη Βούλγαρων. Άρχισαν λοιπόν να του φεκίζουν και να κανονοβολούν και πολλοί εθανατώνονται από τα σφαίρα. Τότε μία φωνή ακούστηκε από τα στόματα. Εμπρό, εμπρό! Και όρμησαν όλοι με αλλαλαγμό. Ο Τζαβέλα ήταν στην μέση και οι άλλοι δύο, αρχηγοί στα πλάγια. Εγώ με το σώμα του Τζαβέλα, επίγαινα στην εμπροστοφυλακή. Δεν είχαμεν κάνει ακόμα βήματα και ακούμεν έξαφνα μία φωνή τρομακτική. Πίσω, πίσω. Γυρίζομεν και βλέπομεν όλα τα γυναικόπαιδα που μας ακολουθούσαν να γυρίζουν προς την πόλη. Έφεγγεν η Σελήνη και διεκρίναμεν αν να η μέρα το φοβερό καταπάτημα που έγίνεται με την παράλογον αυτήν επιστροφήν. Αλλά δεν ήταν καιρός διαχάσιμον. Οι Τούρκοι μας ετουφέγγεζαν διαρκώ. Τότε και οι πλέον αδύνατοι επήραν δυνάμεις και χωρίς να βλέπομεν που επηγαίνομεν, χωρίς να προσέχομεν εις τους μας, που έπιπταν δεξιά και αριστερά, έχήθημε να κράτη με τα γεταγάνια εις τα οχυρώματα των πολιορκητών. Ε, δεν είμαι θα πλέον άνθρωποι την ώραν εκείνη. Η α και οι φωνέ μα ακόμη δεν ήσαν ανθρώπινε, ομοίαζαν με θηρίων φωνά. Οι εχθροί έφευγαν με τρόμον, άμα άκουαν τα σφωνά μα και έβλεπαν τα γιαταγάνια μα να στράφτουν ει το φω τη Ελλάνη. Επεράσαμε όλον το στρατόπεδο των Τούρκων χωρί μεγάλα ζημίας και φτάσαμε ει του του ζυγού, όπου ελπίζαμε ότι θα έβρομε εκείνου που θα ήρχονταν απ' έξω ει βοηθειάν μα. Αλλά εκεί μα επρόσμενε η μεγαλύτερα συμφορά. Όχι φίλοι, αλλά εχθροί μας υπεδέχθησαν. Οι Αλβανοί του Μουστάμπη. Οι αλλασμένοι μάλιστα από τα ενδύματά των χωρίς υποψίαν, αλλά με χαρά ανεπλησιάσαμεν. Και εκείνοι στο φως της Ελλήνης, μας εσκόπευαν ασφαλέστατα και μας εθέριζαν. Όσοι επροφθάσαμεν, εφήγαμεν προς τα σκορυφάς του βουνού. και εκεί επιτέλους, εβρήκαμεν ολίγους φίλους, μικρό σώμα του δράκου. Αυτοί μας Έδωκαν ο λίγη τροφή στου πεινασμένου, ο λίγο νερόν ει του απειβδημένου από τον φοβερόν αγώνα. Ή το μεσονίκτιον τότε, από την κορυφή του βουνού το κάτω σκεπασμένον από φλόγα και καπνών το δοξασμένον, το ηρωικών μεσολόγγι. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε.